0: 本节目由喜马拉雅和传媒樱桃派联合出品。樱桃砍八卦，八卦也要正能量。Hello， 大家好，我是小樱桃钓儿。暑期档的尾声，小花们都比较安生，倒是小生的世界暗潮汹涌。一部《陈情令》捧红了剧中诸多的哥哥弟弟，尤其是肖战、王一博这对忘羡兄弟，更是势不可挡。八月十九号晚的剧组庆功会，各大主创集齐的画面让诸多令牌尖叫不已，真是故人依旧，何来怅惘？但是呢，江湖总是风高浪急，有人春风得意，也有人稍显落寞。同样是知名少女心收割机的刘昊然，最近就很心塞。新出炉的金扫帚奖提名名单中榜上有名，而天赐神颜的顶流鹿晗，也因为《上海堡垒》上映后票房口碑惨淡遭遇质疑。八月二十号，导演滕华涛接受专访时称用错鹿晗，再度将他卷入舆论的漩涡。刘昊然和鹿晗都是拥趸无数的流量小生，质疑声中自然也有粉丝跳出来替他们辩解，甚至向佐也和向太一样路见不平跳出来怒怼滕华涛甩锅恶心。是是非非纷纷扰扰，电影不好看这口锅到底谁来背呢？一起来掰扯掰扯吧。这次浩然弟弟入围金扫帚奖的最令人失望男演员奖，讲真也算是一个颇令人意外的提名了。曾凭《北京爱情故事》圈粉无数的浩然弟弟，还真不是一个只有流量和颜值的明星。他的清新少年气和自然不做作的演技，就如一块璞玉，真实真挚的演出了大家心中美好初恋该有的样子，让见多了花美男拍硬照表演法的观众大呼我可以。为刘昊然带来更多稳固口碑的是《唐人街探案》系列，那个单纯正义、害羞的有点口吃的天才少年，跟着光吹大牛、从不靠谱的舅舅王宝强反差巨大的角色碰撞出满满笑点，也让人看到了刘昊然演绎喜剧片和悬疑片的潜力。在《妖猫传》里，他扮演的白鹤少年白龙，起初单纯无邪，最后癫狂入魔。在黄轩、染谷将太、张鲁一、秦昊、阿不宽等名角环伺的大片里，能够演的存在感十足，也是相当优秀。《琅琊榜》风起长林在第一部朱玉在前的压力下，刘昊然把萧平旌从懵懂青涩到沐风雨蜕变出的热血少年英雄，交代的明明白白，张弛有度，带给 IP 粉莫大的惊喜。更别提《最好的我们》那让人耿耿于怀的最好荧屏初恋了。最近正在热播的《九州缥缈录》，他扮演的心怀悲悯、预计天下的吕归尘，也对原著还原度颇高。只是该剧播出的过程波折不断，开播时错过了最佳的节点，其实品质还是不错的。那么， 2015年凭借专业文化双料第一傲人成绩进入中戏表演系的刘昊然，为何在《双生》里却成了演技被嘲的烂片王呢？这事儿啊，其实也是说来话长。帮大家画个重点，就是制片方强行把刘昊然出演的双胞胎兄弟的戏份剪辑成一个人，导致剧情结构崩坏，画面无法合理连接，严重损害了观众的观影感受。而制片方之所以选择这么做，导演给出的理由是为了逃避支付薪酬，而且对方至今还拖欠着导演的薪酬。如果确实如导演所说，那刘昊然真的是应该入围年度最冤枉男演员了。毕竟剪刀手制造的惨案来让演员背锅，就真的有点一言难尽。从影片上映后观众吐槽的情况来看，的确更多都集中在莫名其妙的剧情上。而在刘昊然凭借《双生》喜提金扫帚男主提名时，网络上则出现了刘昊然最有力的竞争者该是《上海堡垒》的声音。8月份刚刚上画的《上海堡垒》集齐了大 IP、大卡司，又借着《流浪地球》开启原创科幻大片的东风，原本就是备受瞩目的。滕华涛之前导演的电视剧《双面胶》《蜗居》《新裸婚时代》和电影《失恋三十三天》，那也都是爆款作品。可是万万没想到，电影上映后口碑炸裂。对你没听错，是被骂到炸裂。在一部分主创的死忠粉给了好评的前提下，他的豆瓣评分也只有 3.2 分。电影上映被骂烂片其实并不奇怪，但是骂到原著作者兼编剧和导演都相继出来道歉的，印象中这还是头一回。原本这个事儿啊就到此为止了呗。随着《上海堡垒》电影下档。此后，大家回忆起他的机会大概也不多了。谁知一篇滕华涛导演的专访再度把他推上焦点。专访题目是“导演滕华涛谈《上海堡垒》争议：我用错了鹿晗”。如果断章取义，仅仅只看这个标题的话，或许会感受到众多鹿晗粉丝以及向佐同样的愤怒。导演这是自己没拍好电影，甩锅演员呗？但是事情并没有那么简单。这段采访中，滕华涛的原话，他所谓的用错鹿晗，本意是科幻战争片这个类型不太适合他。滕华涛也坦言，包括鹿晗在内的演员是无辜的，毕竟选角的主动权在片方，包括最后喊卡通过的也是导演。滕华涛总结的《上海堡垒》失败原因是自己对于科幻战争片这个类型的把控失当，在科幻特效画面和内心戏的比例上分配失衡。他坚持当初选角时觉得鹿晗适合，言下之意是自己误判了。那这么看来，好像他并没有甩锅的意思，而鹿晗作为演员责任不大，但这又是真的吗？在上海即将落沉的危急时刻，受命保卫上海堡垒的江洋，即使已经驾机升空，表情却除了一片震惊，看不到从惊骇到挣扎再到下定决心的心理过程。而震惊脸大概真的已经是鹿晗同学努力后最丰富的表情了，这真的还不如2015年他的电影处女作《重返20岁》里被意外亲吻时那个慌乱又害羞的表现更自然呢。但是。上海堡垒的锅真的不能全部归属于鹿晗，表现不够精彩，只是全片的槽点之一。无奈因为个人的 slogan 太闪亮，也就成了聚焦点。所以当滕华涛的用错鹿晗，让陈立志和向太向左对呛，让人反思流量失灵的同时，导演和片方是否曾经也想用流量走捷径呢？然而选了一张漂亮的脸蛋却没有用心思去磨戏粉。说白了。滕华涛与其说是选择错误，更大的原因是后期磨合失误。从上海堡垒的扑街，其实很容易看到流量对于影视的反噬，更能看得出导演的态度决定一部作品的成败。流量该不该成为背锅之源呢？年轻演员的演技并非发挥失误，而是整体合作潦草的痕迹明显。在得到合适的伙伴磨砺下，流量们也能有所逆转啊。同样作为头部流量小生的李易峰、张艺兴、易烊千玺，都交出了诸如《动物世界》、一出好戏、《长安十二时辰》等质量不错的作品。流量是个光环，有了人气，很容易就成为骄傲的资本。但是年轻不是坏事，沉下心来也能出好戏。知名度不是锅，年轻也不是罪过。问题是能否用心，能否有个人让他们用心。当下流量明星们可选择的剧本，比起许多中年演员要多得多，机会多了未必就学会珍惜。团队们有太多只看导演 IP 调角色，方方面面的选择促就了最终的呈现。习惯了快速套现人气红利，流量们拿到角色后没有基本判断，甚至没有心思揣摩，也有团队的锅。但是既然决定接下一个角色，无论如何都该尽心尽力地给出能力范围内最好的表现，才不算凄惨。而这一点，刘昊然是否做到了？目前有导演背书，而鹿晗之前接受媒体采访时，耿直地表示：“现阶段要我去塑造一个角色是不可能的。”言犹在耳。确实，目前来说，他有没有努力就成了争议。虽然金扫帚奖到底最终会不会落在刘昊然头上尚未可知，但鹿晗的《上海堡垒》因为上映较迟，似乎已经与本届完美擦肩。观众的热议也表明，想要靠颜值撑住票房的时代已经过去了。身为艺人，仔细对待每一个角色是本分；团队要仔细甄别合作团队，则是智慧。而启用流量的导演们也应该明白，贪图颜值和人气，就要做好准备去磨戏，不然捷径就很容易变成死胡同。赚片酬、抠图、在刷脸淘金的时期已经逐渐过去，观众们都在用脚投票。哪边好看就往哪边走，流量的光环其实也经不起多少消耗。时光如流水，颜值年年有新高，单纯拼长相风险系数太高了。每一次选择都决定着来日的排行榜是否还有你的姓名。